les ignares parmi les gens diront « Qu'est-ce donc qui les a détournés de leur direction rituelle ?» Kibla dit « Allah appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers une voie droite. Nous avons aussi fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager soit témoin vis-à-vis -vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. Or, quelque lourd que fût ce transfert, il ne le sera point pour ce qu'Allah a guidé. Et Allah n'aurait pas laissé perdre le prix de votre foi, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. Nous te voyons tourner la face vers le ciel, le scrutant de tous côtés. Nous tournions alors vers une direction, Kibla, qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, vous tournerez tous vers elle vos visages. Ceux à qui fut donné le livre savent certainement que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce qu'ils font. Quand bien même tu apporterais toutes les preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction, ta Kibla, pas plus que tu ne suivrais la leur et pas plus encore que, parmi eux, les uns ne suivraient celles des autres. Et si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Nombre d'entre eux, pourtant, taisent la vérité tout en la sachant. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Il est pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bienfaisance. En quelque lieu que vous soyez, Allah vous fera tous revenir à lui. Allah est de toutes choses infiniment capable. Par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est là la vérité émanant de ton Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Et par où que tu sortes, Tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez vers elle vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, hormis ceux qui, d'entre eux, ont commis des injustices. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je parachève ma grâce envers vous, et que peut-être vous vous orientiez vers la juste voie. Nous avons ainsi envoyé vers vous un messager des vôtres, qui vous récite nos versets vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Rendez-moi grâce et ne rognez pas mes faveurs sur vous. Oh, vous qui avez cru, ayez recours au soutien de la patience et de la salate, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants mais vous ne le sentez pas. Nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vies humaines et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah et à lui nous ferons retour ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont guidés vers la juste voie. »
sachez que Asafa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah, si bien que quiconque accomplit le pèlerinage, Hajj ou la Umra, ne devra pas se faire faute d'accomplir le va-et-vient rituel entre ces deux collines. Et celui qui fait le bien volontairement, qu'il sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuves évidentes et comme bonnes orientations, Al-Houda, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien cela qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De cela, j'accepte le repentir, car je suis le Tout-Absoluteur, le Tout-Miséricordieux. Ceux qui ont mécru et sont morts mécréants ont sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils l'auront éternellement, et leur supplice ne connaîtra ni allègement ni répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul Dieu à part lui, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, la succession alternée des jours et des nuits, dans les vaisseaux qui voguent en mer pour transporter ce qui profite aux hommes, dans cette eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il fait revivre la terre morte, où il répand des bêtes de toutes espèces, dans la répartition des vents, dans la répartition des vents et dans les nuages assujettis entre ciel et terre, dans tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme ses émules, qu'ils aiment comme Allah doit être aimé. Mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Si seulement ceux qui ont commis des injustices pouvaient voir, lorsqu'ils souffriront le supplice, que la force absolue est à Allah et qu'Allah a le supplice très dur. Quand, en voyant le supplice, ceux qui ont été suivis renieront ceux qui ont suivi, tous les liens de salut seront brisés pour eux. Ceux qui ont suivi diront «« Si seulement nous pouvions revenir pour les renier comme ils nous ont reniés. Ainsi, Allah leur fera voir leurs œuvres, qui les rongeront de remords, et plus jamais ils ne sortiront du feu. Ô homme, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. N'emboîtez pas le pas à Satan, il est pour vous un ennemi avéré. Il vous commande le mal et la dépravation, et vous dicte de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Et quand il leur est dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre en révélation, ils disent, non, nous suivons la tradition léguée par nos ancêtres, et si donc leurs ancêtres ne raisonnaient point et n'étaient pas sur la juste voie. Les mécréants sont-elles ce troupeau que l'on aime, qui n'entend qu'appels indistincts et vagues injonctions Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Oh, vous qui avez cru Mangez des aliments purs que nous vous avons accordés et rendez grâce à Allah si c'est lui seul que vous adorez. Il vous a seulement défendu la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal égorgé sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qui pourtant en mange sous la contrainte, ni par abus, ni par infraction. Celui-là n'aura commis aucun péché car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. 
ceux qui tiennent cachés ce qu'Allah a révélé dans les Écritures et le vent d'Abapris. Cela ne s'empiffre que de feu. Allah ne leur parlera point au jour de la résurrection, ni ne les purifiera de leurs péchés. Et ils auront un terrible supplice. Ceux-là ont acheté l'égarement au prix de la juste orientation, Houda, le supplice au prix du pardon. Qu'est-ce donc qui leur fera endurer le feu C'est qu'Allah a fait descendre, en révélation, le livre de la vérité. Et ceux qui divergent à propos du livre sont dans une scission très avancée. La vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux écritures célestes et aux prophètes, de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat. Quant à ceux qui honorent leur engagement quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont certes les gens pieux. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit, celui-là doit être poursuivi à l'amiable et doit s'acquitter volontiers d'une rançon. C'est là un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors quiconque après cela agresse à nouveau aura un terrible supplice. Vous avez dans le talion une loi qui préserve la vie. Ô oh, vous qui avez l'esprit sagace, ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Il vous a été prescrit, quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il lègue quelque bien, de laisser un testament en bonne et due forme au profit des deux parents et des proches. C'est là un devoir pour les gens pieux. Ceux qui, l'ayant entendu, le modifient, le testament, seront ceux sur qui pèsera le péché de cette modification. Allah entend tout et il est omniscient. Celui qui, en revanche, craint d'un testateur l'erreur ou l'abus et réconcilie les héritiers, celui-là n'aura point péché. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, le jeûne à Siam vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Un nombre de jours sera bien déterminé. Alors celui qui d'entre vous est malade ou parti en voyage s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui ne peuvent l'observer qu'à grand peine, ils auront à s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre. Si quelqu'un fait mieux volontiers, cela est meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez est certes meilleur pour vous si seulement vous saviez. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide, Houda, pour les hommes vers la juste voie, et comme preuves évidentes de la bonne orientation et du discernement. Quiconque alors est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah.
qui vous a bien guidé. Peut-être alors lui serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi. Peut-être alors en seront-ils mieux guidés. Il vous est permis, la nuit du jeûne, à Siam, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait qu'ayant eu avec vos épouses des rapports intimes la nuit, vous vous trahissiez vous-même, et vous vous exposiez aux punitions. Alors, il accepte votre repentir, et vous pardonne. Et maintenant, vous pouvez les approcher. Recherchez les joies qu'Allah a prescrites pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que devienne distinct à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les approchez point pendant que vous observez la retraite rituelle, à Kifin, dans les mosquées. Telles sont les limites légales, Houdoud d'Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ses signes aux hommes, afin qu'ils le craignent pieusement. Ne mangez pas vos biens illicitement entre vous, ne les donnez pas aux juges, dans l'intention de les corrompre, et de manger ainsi les biens des gens par péché, tout en le sachant. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes. Dis, ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage, hajj. Et la vraie vertu n'est point d'entrer dans les maisons par derrière. La vraie vertu est d'avoir la piété. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. Ainsi atteindrez-vous à la réussite. Combattez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah, ceux qui vous combattent et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où vous les aurez trouvés et chassez-les d'où ils vous auront chassé. L'associatrie, shirk, est plus terrible que la tuerie. Et ne les combattez point près de la mosquée sacrée, sauf quand ils vous y auront combattu. Alors, s'ils vous combattent, tuez-les. Tel sera le châtiment des mécréants. Et s'ils cessent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associatrie et que la religion soit exclusivement à Allah. Et s'ils cessent leurs hostilités et leur associatrie, qu'il n'y ait plus alors d'agression hormis contre les injustes. Moi sacré pour moi sacré, et toutes les choses sacrées se compensent par la loi du talion. Alors, quiconque vous agresse, agressez-le en lui rendant l'appareil. Craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les gens pieux. Dépensez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah. Ne courez pas par vos propres mains à la ruine, et faites le bien, car Allah aime les bienfaiteurs. Accomplissez pour Allah le pèlerinage, Hajj et la Umra. Si vous subissez quelque empêchement, alors un sacrifice qu'il vous soit aisé de faire. Ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que la bête sacrificielle soit arrivée à son lieu d'immolation licite. Et si l'un de vous est malade ou souffre de quelques lésions à la tête, qu'il compense alors par un jeûne, siyam, par une aumône ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel, et si, étant en sécurité, quelqu'un parmi vous a joui des avantages de la vie normale, tamatu, 
depuis la Oumra jusqu'au pèlerinage, alors un sacrifice qui lui soit aisé de faire. S'il n'en a pas les moyens, alors un jeûne de trois jours pendant le pèlerinage et sept quand il revient chez lui, soit un total de dix. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Craignez Allah. Sachez qu'Allah a le châtiment terrible. Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus. Que celui qui entreprend de le faire sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le hajj. Quelque bien que vous fassiez, Allah certes le sait. Prenez avec vous un viatique, sachant que le meilleur viatique est la piété. Et craignez-moi, ô oh, vous qui avez l'esprit sagace. Vous n'aurez commis aucun péché si vous convoitez une faveur de votre Seigneur. Quand vous aurez déferlé de Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar Al-Haram, la station sacrée. Invoquez-le comme il vous a orienté vers la juste voie, quoique par le passé vous fussiez du nombre des égarés. Puis déferlez d'où les gens ont toujours déferlé. Et demandez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous aurez achevé votre rituel, invoquez Allah ainsi que vous invoquiez vos pères, ou en plus fervent encore. Or, il est des gens qui disent « Seigneur, comble-nous en ce bas-monde. Ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. » Et il en est qui disent « Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas-monde et un bienfait dans l'autre monde, et nous préserver du supplice du feu ?» Ceux-là auront une part conforme à leurs œuvres acquises, car Allah est prompt à dresser les comptes. Invoquez Allah en des jours précis. Mais celui qui se hâte en deux jours n'aura pas péché, et celui qui s'attarde n'aura pas non plus péché. Craignez Allah. Sachez que c'est vers lui que vous serez ramené en foule. Il est parmi les hommes celui dont te plaît le propos sur la vie en ce bas-monde, qui prend Allah à témoin pour convaincre de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus farouche des adversaires. Sitôt le dos tourné, il parcourt la terre pour y semer la corruption, ravager les récoltes et le bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. Quand il lui est dit « Crains Allah », le vertige de la fierté pécheresse le prend, la géhenne lui suffira et quelle terrible couche il aura. Et il est parmi les hommes, celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Oh, vous qui avez cru, entrez tous en islam, n'emboîtez pas le pas à Satan, car il est pour vous un ennemi avéré. Mais si vous avez dévié, après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors qu'Allah est tout puissant et sage. Qu'attendent-ils Sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages et avec lui les anges. Leur sort en sera alors décrété. Car c'est à Allah que toutes les choses sont certes ramenées. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Celui qui déforme la faveur, la religion d'Allah, quand elle lui est déjà parvenue. Qu'il sache qu'Allah a le châtiment terrible. À ceux qui ont mécru, la vie en ce bas-monde a été embellie. Eux se raillent de ceux qui ont cru, mais ceux qui auront craint pieusement Allah seront au-dessus d'eux, au jour de la résurrection. Et Allah donne sans compter à qui il veut.
les hommes, à l'origine, étaient une seule nation. Allah envoya alors les prophètes en annonciateurs d'heureuses nouvelles et en avertisseurs. Il fit descendre avec eux, en révélation, le livre de la vérité, pour juger entre les hommes quant aux questions à propos desquelles ils divergeaient. Or, par hostilité des uns envers les autres, seuls divergeaient à propos du livre ceux à qui il fut donné après que leur furent parvenues les preuves évidentes. Allah, par sa permission, guida ainsi ceux qui ont cru vers la vérité, à propos de laquelle d'autres divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Or donc, pensez-vous pouvoir entrer au paradis quand vous n'avez encore rien connu de semblable à ce qu'ont connu ceux qui vécurent avant vous Ils furent si touchés par la misère et la maladie, si terriblement ébranlés, que le messager et ceux qui croyaient avec lui demandèrent « Quand viendra donc le secours d'Allah ?»« Certes, le secours d'Allah est tout proche. » Il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent dépenser. Dis « Ce que vous dépensez en bien sera au profit des deux parents, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs de grand chemin. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah certainement le sait. » Le combat vous a été prescrit, quoique vous le haïssiez. Or peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dis, le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre, et le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associatrie est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas-monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, Maïsir. Dis, il y a dans les deux un grand péché et certains profits pour les hommes, mais leur péché est plus grand encore que leur profit. Et il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis, ce que vous possédez en excès. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, afin que vous méditiez. Il t'interroge enfin sur les orphelins. Dis, agir pour leur bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous mêlez vos biens en leur, ils sont alors vos frères. Allah sait qui est le corrupteur et qui est le bienfaiteur. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait accablé, car Allah est tout-puissant et sage. N'épousez pas les femmes associâtres avant qu'elles n'aient cru. Une esclave croyante vaut en effet mieux qu'une associâtre, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes en épouse aux associâtres avant qu'ils n'aient cru. Un esclave croyant vaut en effet mieux qu'un associâtre, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle vers le feu, alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. Et il expose clairement ses signes aux hommes afin qu'ils se rappellent.
et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, cela est nuisible à votre santé. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. Vos femmes sont pour vous un champ à labourer. Alors, abordez votre champ de labour où et quand vous voulez. Avancez les bonnes œuvres dans votre propre intérêt. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Et annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom d'Allah un prétexte à vos serments pour vous dispenser d'être bienfaisant, d'avoir la piété et de réconcilier les gens. Allah entend tout et il est omniscient. Allah ne vous reprochera pas les expressions abusives dans vos serments, mais vous reprochera ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur et longanime. Pour ceux qui font serment de ne plus approcher leur femme, un délai de quatre mois est fixé pour se rétracter. Et s'ils se rétractent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si, au contraire, ils décident le divorce, alors Allah entend tout et il est omniscient. Les divorcés doivent attendre que trois cycles menstruels se soient écoulés et il n'est nullement licite pour elles de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s'ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations conformément aux bienséances. Les hommes, cependant, leur sont d'un cran supérieur. Et Allah est tout-puissant et sage. Le divorce est prononcé deux fois. Puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert, comme dot et comme présent. Sauf si les deux conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors, si vous craignez qu'ils n'observent point les limites d'Allah, il n'y aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ce sont là les limites d'Allah. Alors, ne les enfreignez pas. Car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'ils divorcent d'avec elle, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce d'avec elle, le premier couple ne commet aucun péché à revenir à la vie conjugale, pourvu que les deux conjoints pensent pouvoir observer les limites d'Allah. Telles sont donc les limites d'Allah qui l'exposent clairement à un peuple qui sait. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, retenez-les avec bonté ou libérez-les avec bonté. Ne les retenez point avec la mauvaise intention de leur faire du tort. Celui qui agit de la sorte se laisse lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour objet de dérision. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé et le livre et la sagesse qu'il a fait descendre sur vous en guise d'enseignement. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement toute chose. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, ne les empêchez point de se remarier avec leurs anciens époux si le couple s'est réconcilié conformément aux bienséances. Telle est la leçon enseignée à celui qui d'entre vous croit en Allah et au jour dernier. Cela est plus décent pour vous et plus pur. Allah, certes, sait 
et vous ne savez pas. Les mères qui voudraient mener l'allaitement à son terme allaiteront leurs enfants deux années entières. Au père de l'enfant, il incombe de les nourrir et de les vêtir convenablement. Nul n'est tenu de supporter au-delà de ses moyens. La mère n'a pas à se nuire à cause de son enfant, pas plus que le père à cause de son enfant. Bah, L'héritier, il incombe la même chose. Si, après concertation, les deux conjoints décident le sevrage de leur enfant, il ne leur sera fait aucun grief. Et si vous souhaitez confier vos enfants à une nourrice, il ne vous sera fait non plus aucun grief, pourvu que vous remettiez ce qui est dû dans les règles convenues. Craignez Allah, et sachez qu'Allah voit absolument ce que vous faites. Lorsque ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses, ces dernières doivent se donner un délai de quatre mois et dix jours. Lorsqu'elles auront atteint le terme de leur délai, il ne vous sera pas reproché qu'elles disposent d'elles-mêmes conformément aux bienséances. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Et il ne vous sera pas reproché de faire indirectement allusion au mariage devant les femmes. Non plus si vous le projetez dans le secret du cœur. Allah sait que vous penserez à elle. Cependant, ne leur faites point de promesses secrètes, sauf à leur tenir des propos décents. Ne vous décidez pas à conclure le mariage avant que le délai prescrit ne soit arrivé à son terme. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même. Prenez donc garde à lui et sachez qu'Allah est absoluteur et longanime. Vous n'aurez pas péché si vous divorcez d'avec des femmes que vous n'avez point touchées et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot. Farida. Faites-les bénéficier de quelques biens reconnus convenables. Le nanti parmi vous, selon ses moyens, et le besogneux, selon ses moyens. C'est là un devoir pour les bienfaiteurs. Si vous divorcez d'avec elles, avant que vous ne les ayez touchées et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu'elles ne se désistent ou ne se désiste celui qui a en main le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Allah voit absolument ce que vous faites. Soyez assidus au salat et à la salat médiane, surtout, et levez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant ou sur le dos de vos montures. Mais dès que vous aurez retrouvé la quiétude, invoquez Allah qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses doivent leur avoir laissé un testament qui les fera bénéficier d'une année d'entretien et sans expulsion. Et si elles sortent de leur plein gré, il ne vous sera fait aucun grief de les avoir laissées disposer d'elles-mêmes dans les limites du convenable. Allah est tout-puissant et sage. Les divorcés ont le droit de bénéficier d'une pension reconnue comme convenable. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, pour que, peut-être, vous entendiez raison. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par milliers, craignant la mort Allah leur a dit « Mourez ». Puis, il les a fait revivre. Allah est plein de faveur pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Combattez pour la cause d'Allah, et sachez qu'Allah entend tout 
et qu'il est omniscient. Quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Allah resserre ou étend ses faveurs. Et c'est à lui que vous serez ramenés. N'as-tu pas appris ce qui s'est passé avec les notables des enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète des leurs, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Mais si le combat vous était prescrit, qui sait si vous ne refuserez pas de combattre ?» Ils dirent alors, « Mais pourquoi nous ne combattrions pas dans le chemin d'Allah, quand nous avons été chassés de nos maisons et privés de nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils se rétractèrent, or, un petit nombre parmi eux. Allah connaît parfaitement les injustes. Leur prophète leur dit alors, « Allah vous a envoyé ta lutte comme roi. » À quoi ils répondirent, « Comment peut-il régner sur nous alors que nous sommes plus en droit que lui d'avoir la royauté ?» De plus, il n'a même pas été doté du privilège de la fortune. Il dit, « Allah l'a élu en roi sur vous. » Il lui a donné un plus large savoir et de meilleures dispositions physiques. Et Allah, certes, accorde sa royauté à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. Et leur prophète ajouta encore, « En signe de son règne, vous reviendra le coffret emporté par les anges, gage de quiétude envoyé par votre Seigneur, et contenant les reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Cela est bel et bien un signe pour vous si vous êtes croyant. Lorsque Talut partit avec les soldats, il leur dit « Allah va vous mettre à l'épreuve devant une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens. Celui qui n'y goûtera point ou n'en puisera qu'un peu dans le creux de la main sera lui des miens. Tous s'y burent, excepté un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui étaient avec lui dirent voilà que nous n'avons plus la force aujourd'hui de combattre Goliath et ses soldats. Alors, ceux qui étaient persuadés qu'ils rencontreraient certainement Allah au jour dernier, dirent « Combien de fois, par la permission d'Allah, une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe bien plus nombreuse. Allah est avec ceux qui prennent patience. » Lorsqu'ils firent front à Goliath et ses soldats, ils dirent « Seigneur, déverse sur nous la patience, raffermis nos pas, et fais-nous triompher du peuple mécréant. » Ils leur infligèrent une défaite, par la permission d'Allah, et David tua Goliath. Allah lui octroya et la royauté et la sagesse, et il lui enseigna de tout ce qu'il voulait. Si Allah ne dissuadait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait totalement corrompue. Mais Allah est plein de faveur pour tout l'univers. Tels sont les versets d'Allah, que nous te récitons en toute vérité. Et tu es certes du nombre des envoyés. »